0: BNR Nieuwsradio, BNR breekt,
1: Ivan Verrips. Welkom voor weer een nieuwe week. BNR breekt vanaf half twaalf het nieuws van de dag. De VVD die zegt, zegt steeds heftiger verzet tegen het asielbeleid van het kabinet. En we praten over... Come
0: fly with me, let's fly, let's fly.
1: Nederlandse zakenvluchten zijn al bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Is dat nou goed nieuws, lekker voor de economie... of is dat een ramp voor het klimaat? Dat ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag te weten Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen, Tarim. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt
2: breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met het beruchte S-woord, stikstof. De provincies zijn net begonnen met hun gesprekken met Johan Rempes, de bemiddelaar namens het kabinet. En in Trouw lezen we vandaag een soort voorproefje. Nou, dat ligt daar niet om. Ze willen op hun eigen manier de stikstofuitstoot terugdringen. En 2030, moi, dat kan ook prima 2035 worden, als het aan die provincies ligt. En dan hebben we ook nog Hoekstra, die uh, morrelt aan het stikstofbeleid. Onze eigen premier, die het kaartje van mevrouw Van der Wal Ruk noemde. Natuurorganisatie die nog steeds falikant voor zijn, boeren die falikant tegen zijn... en ook de provincies die, ja, liggen dus een beetje dwars. Nou, Rem kan, zo, kan zijn borst nat maken, maar de vraag is... is dit nog wel te lijmen en ja, moet je dit misschien niet gewoon terugtrekken... en uh, opnieuw over gaan nadenken. En daarom is ons breekijzer vandaag... het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dat mag als je het eens bent, want met zoveel verzet... kan je haast niet anders dan opnieuw beginnen met tekenen... Zonder dra- vlak ben je nergens, maar je mag ook bellen als je het oneens bent... en je denkt, nee, we moeten nu doorpakken. Maar dat is blijkbaar ook voor meerdere interpretaties vatbaar. Het is echt tijd om het beleid uit te gaan voeren. Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Raoul Beunen, universitair hoofddocent... aan de Open Universiteit. Hij weet alles op het gebied van stikstofbeleid. Goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel. Er is zoveel weerstand van alle kanten. Uh, Wat vind jij?
3: Nou, dat zou heel onverstandig zijn. Uh, Dus het plan wat er nu ligt, dus uh, het nationaal programma landelijk gebied... en een aanpak uh, stikstofreductie natuurherstel... uh, biedt heel veel mogelijkheden, juist voor die provincies... om dat uh, op een eigen manier in te vullen. Dus het is ook heel raar dat ze nu uh, daarom vragen. Want dat is precies uh, wat wat is afgesproken. Uh, En die urgentie, dat is intussen ook al duidelijk, die is ontzettend hoog. Dus de afgelopen 10, 15 jaar veel te weinig gedaan. Daardoor hebben we nu al deze problemen... en hebben we het elke keer over de stikstofproblematiek. -hmm. Dus als die provincies hun huiswerk beter hadden gedaan... hadden we waarschijnlijk veel minder... misschien zelfs wel niets gehoord over stikstof. Dus het is nu echt een kwestie van... je gaat die plannen uitwerken en ga ze realiseren... Anders blijven we op deze manier bezig. Ja.
1: Nou, bijvoorbeeld Gelderland die zegt dan... ja wij hebben een eigen Gelderse aanpak. Uh, dat is een integraal plan. Daar dragen alle sectoren aan bij, niet alleen de landbouw. En daar willen we eigenlijk gewoon lekker mee door. Uh, en dat klinkt een beetje alsof zij vinden... dat dat contraire is aan wat het kabinet wil. Maar jij denkt eigenlijk dat het wel samen kan gaan?
3: Ja, volgens mij is dit precies wat, wat het kabinet uh, graag wil, wat, wat, wat vanuit het ministerie in gang is gezet. Dus aan de ene kant uh, worden er vanuit landelijke beleid maatregelen geneem, genomen, uh, opkoopregelingen, et cetera. En aan de andere kant is er dus juist ruimte voor provincies om op gebiedsniveau te kijken van hoe kunnen we hier al die uh, verschillende opgaven koppelen en uh, samen met partijen aan oplossingen werken. En daar is uh, Gelderland inderdaad mee bezig. Uh, de vraag is of wat ze nu hebben, of dat voldoende is. Uh, maar als dat zo is, ja, dan is dat precies wat, wat gevraagd wordt. En dan zouden ze juist moeten zeggen van... Hey, kijk eens uh, mensen in Den Haag, wij zijn al goed bezig. Hier ligt ons werk.
1: Uh, ja laat ons beginnen met de uitvoering. Ja, en lekker doorgaan dus ook, want ze zeggen ook... we zijn er al Zo, tijden ja, mee bezig ja. daar. Dus kijk hoe mijn panelleden erover denken. Uh, ons breekijzer. Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen... terug naar de tekentafel. 020-468, 4x0 als je wil reageren. 020-468, 4x0. Nou, Robert, wat vind jij? Er is zoveel weerstand... of mensen die het juist nog radicaler willen... maar vooral mensen die zeggen, het moet allemaal minder... het moet anders, later, vroeger. Ja, dit is toch onhoudbaar? Je moet dit toch gewoon dit plan terugtrekken en zeggen... We gaan het even helemaal opnieuw doen.
0: Ja, dat lijkt me echt heel onhandig. Voor mij zijn we echt al uh, tientallen jaren bezig uh, dat er iets moet gebeuren in die landbouwsector. Die stappen zijn nu gezet. En het lijkt me ook heel belangrijk dat we daar nu wel mee doorgaan. Want de informatie hebben we nu op tafel liggen. Alleen je moet wel heel goed gaan kijken dat je die boeren meer zekerheid gaat geven. Maar ook dat je dus iedereen er wel blijft betrekken. Zodat het op een gegeven moment wel meer gedragen gaat worden. Ik denk wel dat het met sommige sectoren wel heel lastig gaat worden. Maar daarom die gesprekken met Remkes zijn ook heel belangrijk. Die gewoon worden doorgezet. Want... Uh, Het doel ligt op tafel, dat staat ook heel duidelijk in het coalitieakkoord. Dus ik denk dat we daar echt gewoon mee door moeten gaan... om ervoor te zorgen dat uh, de natuur in Nederland... maar ook bijvoorbeeld andere dingen zoals de waterkwaliteit uh, behouden blijven.
1: Ja, maar jij zegt ook er is wel meer uh, uh, steun nodig voor dit plan. Maar moet je steun niet van tevoren zien te verwerven... in plaats van achteraf als je al van alles nog wat gepresenteerd hebt? Het is toch een beetje een gekke methode, dit, zoals het nu loopt?
0: Ja... uh... Ik kan niet zeggen dat het nu op een goede manier is gegaan. Die kaart die werd opeens uh, naar de ministerraad gepresenteerd. Uh, het is veel beter om dat inderdaad eerst ook met de provincie te bespreken... die erbij te betrekken, de boeren er beter bij te betrekken. Maar die kaart die blijft op dit moment gewoon staan. De mm-hmm. doelen blijven hetzelfde. Je kan die gesprekken voeren. Je kan gaan bespreken hoe gaan we dat doen. Uh, wie geven we meer vrijheid, bijvoorbeeld de provincie... om dat op een eigen manier te doen. Maar wat blijft staan, is dat doel van uh, 2030 uh, toch die reductie?
1: Ja, of 2035, daar hebben we het er nog wel even ja. over. Tarim, wat vind jij, ons breekijzer? Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel.
4: Nou, ik denk dat je goed moet onderscheiden. Wat betreft de doelen is het volgens mij hartstikke helder... wat er moet gebeuren. Het staat in het coalitieakkoord, er ligt de uitspraak van de Raad van State. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat de uitwerking die is niet goed is gegaan. En dat kaartje van Van der Wal... Ja, weet je, het is gek dat uh, Rottermoor Oog en Rottermoor Plaat... met 95 hun stikstofuitstoot moeten verminderen... want het zijn onbewoonde eilanden. Mm-hmm. Kijk, daar, daarvan kun je zeggen dat is gewoon niet goed gegaan. Um, tegelijkertijd, uh, wat ik een beetje merk... en we gaan het zo ook nog over de asielcrisis hebben... daar heb je het ook, uh, is een soort gevolte van lagere overheden... die zeggen, ja, we willen het zelf doen... en vervolgens dan niet uh, de lasten op zich willen nemen. Want dat is het een beetje naar elkaar kijken van... ja, nee, uh, wij gaan het niet doen, want wij hebben deze en deze reden daarvoor. Uh, Dat zie je in de asielcrisis met de gemeente. En dat dat is toch ook waar je een centrale overheid voor hebt. Het is niet leuk, uh, maar we moeten uh, met... Zoals iets doen wat we niet willen, mm-hmm. uh, waar we geen zin in hebben. Uh, en ik zou het zwak vinden om dan nu volledig het plan van tafel te vegen... als centrale overheid, uh, en om die druk te bezwijken. Oké, okay.
1: Maar vind je dan dat die lagere overheden een beetje moeten inbinnen... en gewoon wat meer naar de pijpen van Haag moeten dansen?
4: Nou ja, kijk, uh, het gaat erom: heb je het gesprek met de inwoners van uh, uh, provincies en gemeenten? En ik denk dat ja, daar wel steken in uh, zijn laten vallen, uh, uh, door Den Haag ook. Uh, dus ik denk dat je daar vooral op moet inzetten om het gesprek aan te gaan. Maar als puntje bij paaltje komt. Ja, dan dan hoort een lagere overheid in te binden. Dat is nou eenmaal de de staatsvorm die we in Nederland hebben gekozen.
1: Voordat ik naar de bellerscharen, hoe ben je het daarmee eens? Moet een uh, provincie uiteindelijk uh, uh, toch uh, gehoorzaam zijn aan wat uh, Den Haag wil? Ja, ik
3: zou zou het niet in die termen willen duiden, maar als het gaat om natuurbescherming, milieubescherming, is uh, afgesproken dat dat een belangrijke taak verantwoordelijkheid is van provincies. Dus even los van wat Den Haag wil, uh, die provincies zelf hebben ook die verantwoordelijkheid om te zorgen dat uh, natuurkwaliteit niet achteruit gaat, dat het milieu uh, niet verder wordt vervuild. Zelfs die vervuiling wordt aangepakt. Um, dus, dus eigenlijk vanuit hun eigen taak, hun eigen verantwoordelijkheid... zijn ze al verplicht om dit uh, ambitieus op te pakken. En tot nog toe hebben ze dat veel te weinig uh, gedaan. Dus uh, eigenlijk was die, die rechtszaak over die pas was ook niet nodig geweest... Als, als zij gewoon hun huiswerk hadden gedaan. Um, en ook sinds die uitspraak, dat is inmiddels ook alweer uh, drie jaar geleden... en eigenlijk Wisten we een jaar daarvoor al dat het eraan zat te komen. Hebben ze ook nog veel te weinig gedaan. Dus um, ja, vragen om nog meer uitstel is ook een beetje, we schuiven het nog weer verder vooruit. En dan zien ja. we dan wel weer. Um, en ja, dat, dat, ja, dat werkt niet. En dan blijf je met de problemen zitten. Niet alleen voor de, de achteruitgang van natuur, maar ook juist die vergunningverlening voor uh, allerlei bouwprojecten, et cetera. Ja. Dus ja, die, die noodzaak om gewoon nu echt het probleem is aan te pakken... en ook te laten zien dat daar gewoon iets gebeurt... en dat dus die stikstofdepositie eh, vermindert... maar ook die andere problemen worden aangepakt... is gewoon om heel veel redenen ontzettend belangrijk. Ja, en niet verder verdragen dus, zeg je Oké,
1: okay, we gaan naar onze bellers. kijk hoe zij erover denken. Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel. 020-468-4x0 als je wil reageren. Ik ga eh, drie bellers aan het woord laten. Even kijken wie het langs aan de telefoon hangt. Dat is meneer Huigens. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Uh, de hele problematiek die moet toch op een andere manier... Degenen die er niet voor, niet, voor, niet voor de tekentafel zijn... hebben niet begrepen dat de discussie helemaal vast zit. Dus moeten ze een eerlijke behandeling van het probleem uh, nastreven. Mm-hmm. Dus niet één van de partijen bij de keel pakken, aanpakken, aanpakken... en de vliegverkeer bijvoorbeeld, ik noem maar wat... of de data steel of de cruiseschepen uh, hun gang laten gaan... Ja. Dus laat we eerlijk, uh, ieder uh, die moet inbinden, bijvoorbeeld 10%. Mm-hmm. Ja, dus op een dat eerlijke eerlijk manier, ja. en daar kan niemand tegen zijn... dus we moeten een beetje terugnemen van waar we bezig zijn... want dat gaat gewoon niet, hè? Ja.
1: En uh, hebt, hebt u een beetje vertrouwen in uh, meneer Remkes?
5: Nou, dat is natuurlijk uh, ook niet eerlijk. Als je uh, iemand hebt die de discussie moet leiden... moet hij van alle partijen aanvaardbaar zijn. Ja. En dat, was en dat geval. is
1: dus niet zo. Nee, duidelijk. Dank voor het bellen, meneer Agens.
6: Uh, Ivanka, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Zeg maar. Uh, ik ben wel van mening dat we eerder moeten zijn. Uh-huh. Uh, ik heb een uitspraak gehoord van Rutte... waarin hij zegt dat het makkelijker is om huizen te bouwen in een weiland... dan in een stad. Dus als je die boeren zo hard aanpakt... en kan alleen maar omdat je een weilanden wil hebben... dan moet je eerlijker zijn over de klok... En dat is dan niet dik Dat is dan krankzinnig.
1: Woningbouw, ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Ga ik zo voorleggen of dat nou inderdaad uh, gaat gebeuren of dat het plan is. Uh, tot slot van dit blokje even. Paul, goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Zeg het ik... maar.
7: Goedemorgen. Ik ben voor dat je doorzet. Nu volharden, vast blijven houden. En je kunt dan hooguit. Uh, je kunt dan best een beetje bijstellen. met de provincies. om dat af te stemmen ter plekke. Mm-hmm. Maar we hebben geen langere tijd meer. om nu weer terug naar de tekentafel te gaan. Volg de pepermethode. Blijf nou eens volharden. en hou eens een keer op. Je weet al sinds Sikkelmanshold. sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. en de Club van Rome. wat voor kan het opgaan? We zijn al 50 jaar lang. Zijn we aan het wegkijken. en zetten we de. In de zand te steken. Nu doorzetten. En als je het nu niet doorzet. krijg je vanzelf de, de, de natuur. De, de, de agenda en die toestanden. Milieudefensie. Ja. die gaan naar de rechter. dan gaan ze het afdwingen. En ja. dan heb je nog meer de pop aan hem dansen. Gaan ja, doorgaan. Dus Dankjewel. Zet het. nou eens door. Hou nou eens een keer op.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Sorry, Paul, kom een brakje even. Wat wil je nog zeggen?
2: Ik zeg,
7: hou nou eens een keer op. om, om in het oude economische denken. te blijven hangen. Ja. En in groeien, iedere dag. Jullie hebben het ook de hele dag over groeien. Hou eens een keer,
1: waarom moet de economie groeien? Ja, maar we zijn wel een keer klaar met groeien. Dank voor het bellen, Paul. Um, uh, even wat dingen bespreken met uh, mijn panelleden. Robert Verhul van de JOVD, Tarim Ramjan van het Parool. Ook bij is Raoul Beunen, stikstofexpert van de Open Universiteit. We praten dus over ons breekijzer. Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen terug naar de tekentafel. Als je nog wil reageren, pak je telefoon, bel 020-468, 4x0. Dan kom je zo in de uitzending. Uh, even een paar dingen bespreken. Uh, Robert... Uh, uh, Wopke Hoekstra, die dan vrijdag opeens een soort bom... Uh, via het Algemeen Dagpad publiceert. Uh, daar gaat het dan ook over in de ministerraad. Ik zag een uh, reconstructie in het AD, geloof ik... met wat, uh, uh, wat had Sigrid Kaag nou gezegd Het vertrouwen is weg, geloof ik.
0: Ja, ik heb nou, de reconstructie nog niet gelezen.
1: Nee, nou, Ik zou bijna zeggen houden zo, want het is bijna een soort ijzige... Uh, dat je denkt, nou, komt dit toch wel goed? En dan weten we dat de woorden van mevrouw Kaag... altijd op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Maar uh, wat maak jij ervan dat Hoekstra dat zoiets zegt? Die, ja, die legt daar toch gewoon een bom onder? Ja,
0: het is ten eerste gewoon heel onhandig... Uh, Hij legt er een soort bom onder. Vervolgens moet hij naar de ministerraad komen. Moet hij zijn woorden weer terugnemen. Uh, Zegt hij toch, ja, uh, we blijven toch vasthouden. Volgens mij zijn dit allemaal dingen die ook niet meewerken. Want boeren die hebben dan eens opeens een soort nieuwe hoop. Dat ze toch denken van nou, er gaat weer verandering komen. -hmm. Een paar uur later horen ze weer van dezelfde overheid. Want ja, daar is Hoekstra toch onderdeel van. Dat die toch weer niet zo bedoeld hebben. Dat de doelstellingen toch blijven staan. Ik denk dat het allemaal dingen zijn waardoor de boeren gewoon geen zekerheid krijgen. En Dat is toch wel het allerbelangrijkste wat ze ze nu moeten bieden zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Dus wel... uh, ook als ze het niet leuk vinden. Uiterst ongelukkig. Ik vind het uiterst ongelukkig, ja. zeker.
1: Um, Raoul, een van de bellers zei. Ja, Rutte wil gewoon huizen bouwen in weilanden. Is dat zo?
3: Nou, dat, dat is in ieder geval. Uh, los van, van uh, de stikstofproblematiek. En uh, de waterkwaliteit, uh, klimaatopgaven. <coughs> het is uiteraard. <coughs> sorry, uh, uiteraard is er een grote woningbouwopgave. En zijn er discussies over. Uh, moet je dat binnenstedelijk doen? Buitenstedelijk? Er is natuurlijk een hele sterke lobby, uh, met name van projectontwikkelaars... om zoveel mogelijk uh, buitenstelig te bouwen. Omdat mm-hmm. dat voor hun makkelijker en goedkoper is. Maar dat staat wel echt helemaal los van uh, ja, de opgaven die er zijn... voor ja. natuurherstel, uh, de klimaatverandering, uh, et cetera. Ja.
1: Maar is het theoretisch mogelijk dat we inderdaad gaan zeggen... we gaan uh, een boer uitkopen en uh, dat wijland daar staat... dan vijftien uh, jaar later staan er allemaal uh, appartementencomplexen enzovoorts. Dat is, dat is ni- niet iets uh, fictiefs.
3: Dat gebeurt nu ook. Uh, dus uh, Wat ik zeg, dat staat helemaal los van van die opgave voor uh, natuurherstel. Dus nu is het natuurlijk ook een woningbouwopgave. Er zijn allerlei partijen die uh, grond kopen, waaronder agrarische grond... in de hoop dat daar uh, op een gegeven moment uh, gebouwd wordt... Uh, ja, dus, dus,
1: dus dat, is, dat zou niks nieuws zijn. Nee. Uh, dus. no, dat gaat nee. dus gewoon zeker gebeuren. Oké. Okay. Tarim, even naar het, het jaartal. Um, het kabinet heeft gezegd, nou we willen iets ambitieuzer zijn. Eigenlijk hadden we plannen voor 2035. Die halen we naar voren 2030. Nou lijkt er ook alweer wat mee gemarstandeerd te worden. Um, maakt dat voor jou nou heel erg uit of je die uh, doelstellingen behaalt in 2030 of 2035? Is dat nou heel belangrijk?
4: Uh, ik denk dat het wel uitmaakt in zoverre dat als je niet duidelijk de lijn trekt van willen dit eigenlijk al in 2030 bereikt hebben, kijk, je hebt dan altijd nog de ruimte om te zeggen naarmate dat jaar dan nadert: van oké, okay, uh, we kunnen hier wat coulanter mee omgaan of we gaan het niet helemaal redden. Maar als je nu al het signaal afgeeft van het 2030 maakt niet uit, doen vijf jaar later, dat is wat, wat de laatste uh, uh, beller zei, de laatste luisteraar ook zei, dat is al continu aan de gang, dat wegkijken en uitstellen. Dus als je dat weer doet, dan dan ondermijn je daarmee je eigen beleid. Dus het het lijkt misschien maar uh, uh, even een een grens verschuiven... -hmm. en waarom uh, zou dat zoveel uitmaken. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat ook om de de symboliek die daarmee uh, gemoeid is.
1: Dus jij zou ook zeggen, laat staan waar het nu staat. Zeker. ja. Ja. Uh, Raoul, even kijken. Allerlei partijen die pleiten voor een integrale aanpak. Hoor je steeds vaker dat woord. Uh, Dan kan je misschien denken aan twee aspecten. Namelijk uh, dat je meerdere problemen in één keer aanpakt. Maar misschien ook dat je uh, meerdere partijen daarvoor uh, aanspreekt. En niet alleen die landbouwsector. Wat is volgens jou nou een integrale aanpak van het stikstofprobleem? Wat komt daarbij kijken?
3: Ja, beide. Dus dus aan de ene kant, dat volgt ook heel erg uit het advies... wat uh, wat de commissie Remkes eerder heeft geschreven... van uh, alle sectoren moeten naar uh, Rato uh, bijdragen uh, aan die reductieopgave. En daar is voor gekozen om om, uh, uh, verkeer, uh, industrie... om dat uh, landelijk aan te pakken via landelijke regelingen. Dus, Dus... ja, ook daar kun je zeggen van oké, okay, dat gaat wel of niet snel genoeg... maar daar gebeurt wel een en ander. Maar dat, dat is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Um, voor een deel hebben ze ook opkoopregelingen voor die veehouderij. En de andere is gezegd van ja, eigenlijk die problemen rondom verdroging... waterkwaliteit, klimaat, uh, natuurherstel, uh, stikstofreductie... Uh, ja, dat zijn problemen die moet je op gebiedsniveau bekijken... omdat overal is het net de situatie anders, heb je te maken met andere bedrijven... Andere toekomst, andere problemen. Dus moet je echt op gebiedsniveau in samenhang naar al die problemen kijken... en dan uh, bepalen wat uh, wat dan mogelijk is. En uiteraard doe je dat dan samen met die betrokken partijen... Um, en dat is dus eigenlijk precies ook de opgave... waar die provincies nu voor staan. Om dus per gebied te kijken, voor... wat, wat zijn hier de opgaven? En in sommige gebieden, zoals uh, de Gelderse verleiden, Peel... hangt dat heel erg samen met uh, die intensieve veehouderij... wat eigenlijk de grootste knelpunten mm-hmm. geeft. In andere gebieden gaat het veel meer over uh, verdroging, uh, waterkwaliteit... die verbeterd moeten worden. Ja, en dan k- kun je ook denken aan andere maatregelen, uh, een andere aanpak, ja. uh, et cetera. Dus, dus uh, ja, dat is de opgave nu, uh, per gebied te kijken, wat moet er precies gebeuren? Maar
1: een van de bellers zijn het ook, ja, uh, luchtvaart, uh, Tata Steel, bij wijze van spreken. uh, Daar horen we niet zoveel over. Het gaat nu allemaal om landbouw. Het zou misschien een stuk stuk draaglijker maken als we horen, nou, Tata Steel moet ook 35, 40, weet ik veel hoeveel procent uh, besparen. Uh, Maar daar gaat het niet over. Hoe verklaar je dat? Dat het alleen maar over uh, landbouw gaat?
3: Ja, dat is denk ik een combinatie. Dus aan de ene kant klopt het dat daar niet niet voldoende gebeurt. Dus met name in die luchtvaart is natuurlijk heel onduidelijk wat daar allemaal gebeurt. En waarom uh, zelfs uh, die vergunningen die ontbreken, waarom er niet op wordt gehandhaafd. En dat er constant weer discussie is om het juist weer uit te breiden. Ja, dat is heel ongeloofwaardig. Maar bijvoorbeeld voor de industrie is er nu de afspraak dat per 1 januari uh, volgend jaar, als ook de omgevingswet verkracht wordt, uh, als dat in ieder geval doorgaat, dat ook... Die emissiemogelijkheden uh, um, voor de industrie, die worden flink aangescherpt. Dus dat betekent dat zij ook uh, minder moeten gaan uitstoten. En dat kan door techniek of door dingen anders te gaan doen. Uh, maar daar krijgen ze dan ook een aantal jaren de tijd voor om hmm. dat te realiseren. Dus er gebeurt wel degelijk
1: uh, een en ander. Laten we tot slot van het half uur nog even kort naar één uh, of twee bellers gaan. Uh, Laurens, goedemorgen.
6: Goedemorgen, zeg het maar, ja, ik heb. Ik, het lastige is dat um, wij uitgaan bij de, de Natura 2000 gebieden uh, en op de wat daar wat de re, wat wat daar voor stikstofproblemen uh, en stikstofwaarden zijn. Mm-hmm. Maar de vraag is ook of dat uh, wat daar is uh, gemeten en wat daar uh, bedacht is, of dat dat bedoeld was voor de huidige situatie om de uh, stikstofreductie uit te kunnen meten. Een mooi voorbeeld is dat als je kijkt naar uh, uh, landen, of uh, stukken grond die aangepast zijn en waar uh, waar boeren eigenlijk eerst uh, landbouwgrond van gemaakt hebben. Vervolgens hebben ze daar uh, uh, dat terug naar de natuur laten gaan. Dus alles Situatie, dan dat je bijvoorbeeld kijkt naar een gebied... Uh, denk aan, uh, uh, denk aan uh, bijvoorbeeld Hulshorsten, waar een grote Venue is... maar gewoon een zandgrond is en wat langzaam verandert.
1: Ja. Dus, wat, en, wat, wat, is, wat is je en, punt? Terug naar de tekentafel?
6: Nou, ik zou terug naar de tekentafel ja. gaan om ook de vraag te stellen... Van, hoe gaan we dat doen? Want als we ons ver, vergelijken met het buitenland... waarbij dit helemaal geen probleem is, dan is misschien wel de vraag waarom zijn wij zo zo minutieus aan het kijken naar onze natuur, -hmm. terwijl als we kijken naar andere landen, in Duitsland en in Frankrijk, daar hebben ze ook gewoon natuur, maar uh, uh, natuurlijk een veel groter land, uh, maar misschien moeten wij kijken naar een een, een veel kleiner gebied van Nederland die we willen behouden en een deel... Ja, laten veranderen.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Nou, dat wil ik d- niet helemaal onbesproken laten. Dus even nog twee of drie zinnen, Raoul. Uh, uh, wat is jouw reactie hierop? We moeten ja, misschien wel minder postzegelachtig kijken.
3: Nou, uh, als je dus kijkt naar het buitenland. <coughs> Duitsland, Vlaanderen en ook delen van Frankrijk... hebben ze wel degelijk een probleem. En daar ligt dus ook een opgave. Dus, nee, in Vlaanderen hebben we redelijk vergelijkbare discussies. In Duitsland uh, spelen die ook al... Um, En dat heeft te maken met gewoon de enorme omvang van die uh, veestapel in die regio's. uh, Waaronder dus Nederland. uh, En daar zit echt het grote knelpunt. Dus vandaar dat ook daar veel aandacht voor is in de discussie. En dat betekent niet dat je in andere sectoren ook niks hoeft te doen. Dus ook ook daar, en dat geldt ook voor andere landen, uh, moet van alles gebeuren. Maar het klopt dus niet dat dat we alleen in Nederland een probleem hebben. Dat dat is is breder en dat probleem is ook heel goed bekend... en ook echt al 20, 30, 40 jaar lang bekend
1: hoe het zit. Dus dat ook weer gezet. Dankjewel. En uh, fijn dat je erbij was, Raoul Beunen. Universitair hoofddocent aan de Open Universiteit. Weet alles van stikstofbeleid. Zometeen en morgen trouwens kamerdebat. Uh, dus we gaan kijken hoe dat afloopt. Op Instagram is 78% het eens met onze stelling. Het kabinet moet met zijn stikstofdoelen... terug naar de tekentafel. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zometeen verder met BNR Breek. Dan bespreken we het nieuws van de dag over de schoolkeuze. Wordt het VMBO, HAVO of toch VWO? Nou, die keuze komt veel te vroeg. Op het lagere onderwijs, vindt de meneer van primair en voortgezet onderwijs Wiersma. Maar wanneer moet dat dan wel gebeuren? En uh, wanneer wisten mijn panelleden eigenlijk uh, wat ze gingen doen op school? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen in BNR Breek. Tot zo.
2: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: Ivan
1: Verrips. Welkom terug bij BNR Breakt. In mijn panel vandaag Tarim Ranjan, verslaggever van het Parool... en Robbers Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag al dat andere nieuws van de dag, te beginnen bij zakenvluchten, want tegen alle verwachtingen in, bereikt het aantal zakelijke reizigers bijna het niveau van voor de corona-uitbraak, zegt de directeur van KLM Nederland, Bas Gerrissen, in de Financiële Telegraaf vandaag. Hij ziet dat er nog maar 15 verschil zit tussen de cijfers van nu en 2019, en dat het herstel door gaat zetten. En dan, Tarim, dacht ik toch dat het idee was van, ja, we gaan nu verstandiger om, we gaan niet meer voor elk visie naar Amerika vliegen en daarom daar een handtekening te zetten. Um, maar nu blijkt dus dus dat we gewoon nog steeds heel erg graag lekker zakelijk heen en weer reizen. Um, wat zeg jij dat?
4: Nou, dat idee had ik ook, dat het allemaal wel uh, zou afnemen na corona... omdat we merken dat het allemaal heel goed via een videocall kan. Het geldt natuurlijk niet voor elke branche. Uh, uh, kijk, als je nou echt een product in levende lijven moet inspecteren... ja, dat, dat kan niet altijd zo goed via de camera... Uh, maar ik, ik hoop wel, en ik, ik merk ook wel om mij heen trouwens... van wat ik opvang, dat er uh, genoeg bedrijven zijn die ook zeggen... van, nou ja, uh, meetings waarvoor je eerst het halve land zou afreizen... of half Europa, dat doen we nu wel gewoon online. Mm-hmm. Um, dat, is, dat is voor veel mensen ook gewoon prettiger. Je hebt er meestal ook geen zin in hè, om in een vliegtuig te zitten... Uh, naar de andere kant van, uh, van het continent. En je komt de luchthaven niet... Ja, amper uit zit in de auto, gaat naar een uh, vergaderzaal en je gaat weer terug. Ja, dat klinkt dan heel leuk dat je een vergadering in Parijs of Berlijn hebt. Ja. Maar in feite zie je ook niet zoveel van die stad. dus nee. ja, ik, 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 ja.
1: Maar als we dat steeds vaker doen, wie zijn al die mensen die in die toestellen zitten?
4: Ja, dat, dat, dat vraag ik me ook ja. af. Ik ben, daar, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Uh, ook in welke branches dit dan toch nog zo hardnekkig blijft, dit, uh, met vliegtuigreizen.
1: Ja. Hoe verklaar jij het, Robert? Is het gewoon gewoon ja, ondernemerschap en wil je elkaar dan toch gewoon zien? En uh, ja, was het misschien ook een beetje een soort van wishful thinking...
0: dat we allemaal gingen teams en zo, maar uiteindelijk, ja. ja ik denk dat teams echt nog steeds wel een, een ding is. Dus dat mensen erop vergaderen. Maar we zijn ook allemaal wel weer in de oude patronen aan het vallen na corona. Dus de, ja, dat mensen toch ook wel meer gaan vliegen. Uiteindelijk is een fysieke contact natuurlijk altijd nog fijner... voor veel mensen dan via zo'n digitale verbinding... Dus ik, ik snap ze ook wel deels. Maar het is natuurlijk wel echt heel zonde. Want we waren juist minder aan het vliegen. En mm-hmm. nu gaan we dat allemaal weer doen. Het lijkt me ook heel goed dat er gewoon op een gegeven moment... zakelijke treinreizen gaan komen. Ja. Voor als je in Europa... Een meeting hebt, dat je gewoon met de trein kan. Dat je dan het vliegtuig niet hoeft te pakken. Maar zover zijn we helaas nog niet.
1: Nee, dus daar mag wat jou betreft wel meer geïnvesteerd worden. Het helpt ook niet echt mee met het terugbrengen van het aantal vluchten. was wel, ja, de bedoeling is dan wel vanuit uh, uh, klimaatperspectief... maar ook vanuit omwonenden en dergelijke. Uh, dus, uh, maar reëler beprijzen dit soort reizen ook en de dergelijke? Wat jouw betreft.
0: Ja, ja, zeker. En ook gewoon kijken naar de vliegtuigmaatschappijen. Uh, dat ze bijvoorbeeld ook kerosinebelasting gaan betalen... en dat ze daardoor... Ook de prijzen inderdaad omhoog moeten gooien. Dat lijkt me heel goed altijd een heel goed, een heel goed uh, idee. Mm-hmm. Want op dit moment zijn de prijzen natuurlijk niet reëel.
1: Ja, je kan ook denken: Tarin, blijkbaar is daar geld voor om al die reizen te maken. Het zal wel lonen. Dus, dus het gaat gewoon uh, nou ja, lekker met onze economie. Dat zagen we ook in de Q2-cijfers. Het gaat gewoon uh, goed. Dus het is eigenlijk ook een goed teken, toch? Dat we allemaal weer veel vliegen.
4: Nou ja, in zoverre, als je wil kijken wat voor de economie betekent, klopt dat. Uh, Als je dat vervolgens omzet in een normatief iets... van oh, dan moeten we het ook maar blijven doen. Ja, dat houdt natuurlijk geen stand. Ik bedoel, dat hebben we voor corona ook gedacht. Uh, Maar je noemt het net zelf ook al, uh, het klimaatoverwegingen. En uh, voor omwonenden is dat vliegen de hele tijd ook niet zo wenselijk. En ook bedrijven zijn daar heel veel tijd aan kwijt. Als je uh, je werknemers uh, de hele dag op pad zijn, uh, terwijl het ook in een meeting virtueel van een uurtje kan. Dus dat, ja, het zegt zeker iets over dat we terugvallen... in onze oude patronen ook, zoals net werd gezegd. Uh, En dat kun je als een goed teken zien, maar dat zegt niet per se... dat we dan ook maar zo moeten blijven doen.
1: Gaan we even terug aan de tijd, naar het einde van de basisschool. Ja, dan moet je natuurlijk een keer een keuze gaan maken... wat je gaat doen. Uh, En die schoolkeuze is vandaag weer in het nieuws. Want Dennis Wiersma, de huidige minister van primair en voortgezet onderwijs... die vindt dat uh, kinderen eigenlijk later zouden moeten besluiten of ze HAVO, vmbo, VWO of gymnasium gaan doen. Um, zegt hij in het AD. Volgens hem en volgens onderwijsexperts leidt het huidige systeem tot ongelijke onderwijskansen. En daar is Wiersma een beetje klaar mee. Of zoals hij het zelf zegt, het komt mij de keel uit. En het gaat dan dus om uh, ja, dat je in groep 8 eigenlijk moet bepalen wat je het jaar daarna gaat doen. En wat ook een beetje het vervolgpad is van je opleiding. Uh, ik ben eigenlijk wel gewoon benieuwd, uh, uh, Robert, heb jij daar zelf mee te maken gehad? Dat je dacht van nou, ik ben nu ik heb een groep 8 gehad, ik ga nu iets doen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. En is het goed om dat te veranderen? Bedoel ik eigenlijk te vragen. Maar dan korter, zonder heel veel Thomas,
0: ja? ja, ik denk wel dat het goed is om te gaan te veranderen. Op het later moment. Ik was zelf... Uh, ja, ik heb toen een HAVO-advies gekregen. Daar was ik destijds heel blij mee. Maar misschien dat je als je later uh, die keuze krijgt... dat je misschien toch nog VWO eruit kan halen. Mm-hmm. Um, en misschien als iemand VWO-2 krijgt, een HAVO. Ja, dat is natuurlijk ook altijd een beetje... Dat weet je niet. Ja. Sommige mensen die gaan ook... De andere kant op, dus dat je uh, begint op de haven, dat je denkt van, dit is het niet, ik wil ook mm-hmm. meer met mijn handen doen. Dat je naar het VMBO gaat, dus ik denk dat het heel belangrijk is. Inderdaad, dat we dat wat uitstellen, zodat je er ook gewoon zelf mee kan achterkomen. Wat vind ik nou wel en niet leuk?
1: Ja, dus ik ook wel een beetje, je moet ook wel oppassen dat het niet een soort soft uh, landje wordt waarbij elk kind tot uh, op zijn 18e zelf mag kiezen. Wat vind jij nou leuk om te doen? En uh, heel veel tijd kunnen? Nee. en ja, kom maar, je moet gewoon een keuze maken.
0: Toch? Dat is ook heel belangrijk. Ik denk ook dat het heel fijn is voor een leerling als je op een gegeven moment met. Kinderen in de klas zitten die hetzelfde willen als dat jij wil gaan doen. Dus dat mm-hmm. je op Havel of WWO met meer de verdieping opzoekt in de theorie. Dat je met anderen misschien wat meer aan de auto's gaat sleutelen. Of de bakkerscursus doet. Of hoe zeg je dat? De bakkers mm-hmm. Leiding, ja. um, Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En misschien moeten we ook gewoon meer gaan afstappen van dat hele vaste advies, ja. dus dat je of zegt. Of je
1: doet HAVO of je doet VWO. Ja,
0: voor mij is dat echt heel ouderwets aan het worden. Voor mij moeten we veel meer kijken van wat vind je nou leuk om te doen, of wat vind jij belangrijk dat je denkt ik ben heel goed in geschiedenis, dat ga je VWO-niveau doen. Uh-huh. Uh, maar wiskunde is niet helemaal mijn ding, dat kan op vwo Dus ik denk dat gewoon dat we het breder moeten gaan kijken um, en niet hier aan vast moeten houden.
1: Nee. Zie jij, uh, Tarim, dat verband tussen kansenongelijkheid en het maken van die schoolkeuze als je twaalf bent? Want ik, ik zoek hem even waar dat precies nou in zit eigenlijk.
4: Ja, uh, ja. Ik, ik kom zelf uit de Belmer en uh, ik, ik ben zelf naar VWO gegaan. Heel veel kinderen om mij heen uh, naar het VMBO. En ik geloof niet dat dat is omdat kinderen uit de Belmer per definitie dommer zijn. of Nou, dat is misschien een hele sterke uitspraak, maar uh, meer de neiging hebben tot een praktische opleiding dan kinderen in andere delen van Amsterdam of van het land. Mm-hmm. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken. Um, ja, als, je, als jouw ouders uh, niet een theoretische opleiding hebben gevolgd, of de mensen om jou heen ook niet, dan, dan weet je ook niet of dat iets voor jou is. Weet je, onbekend maakt, onbemind. Uh, en wat je bijvoorbeeld in zo'n brede brugklas um, wel zou doen. Hè, stel, je hebt drie jaar tijd om met kinderen op allerlei niveaus om te gaan. Uh, je, zou, je zou dan wel met elkaar kunnen kijken van. Goh, oké, okay, ik ga om met iemand die een typische VWO'er is. Als ik een VMBO'er ben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, die uh, vertelt me allemaal dingen over geschiedenis of over uh, Latijn of weet ik veel wat. En die vind ik eigenlijk wel boeiend. Daar wil ik me voor gaan inzetten. Maar ja, als je niemand in je omgeving hebt die dat jou vertelt, of je daar kennis mee laat maken, ja, dan kun je natuurlijk ook makkelijk blijven in een bubbel van bijvoorbeeld het VMBO of week
1: voor wat. Ja, dus dat zou wel goed zijn als je daar meer meer, meer, meer oriëntatie mee op kan doen. Nou is er al een idee van de Onderwijsraad, vorig jaar geloof ik. Die adviseren al om uh, na uh, groep 8 een soort uh, brede driejarige brugperiode te doen... en dan pas een schooladvies te geven. Goed idee, Robert, dat je meer, uh, nou, een beetje zoals Tarim ook omschrijft... net dat je meer gewoon leert proeven van wat er allemaal is... en wat je ligt en wat je niet ligt, enzovoorts.
0: Ja, ik denk wel dat het een goed idee is. Wat ik me wel dan afvraag, wordt, de, wordt de middelbare school dan ook langer? Want uh, als je drie jaar hebt, dan heb je bijvoorbeeld HAVO nog twee jaar... vmbo nog één jaar en uh, VBO nog drie. Mm-hmm. Um, ik denk namelijk ook wel goed is dat je die periode ook nog hebt. Maar dan zou je eigenlijk de hele middelbare school langer moeten maken. Ja. Um, dat is niet per se een slecht idee, want ik heb om mijn 17e bijvoorbeeld een keuze moeten maken welke vervolgsopleiding ik wilde gaan doen. Mm-hmm. Ja, dan heb je ook nog geen idee wat je nou met de rest van je leven wil. Nee, en dan sta je hier. Nee. En nu sta ik hier. Ja. ja. Nou, ja.
1: Tarim, uh, goed idee, die uh, overgangsperiode van drie jaar?
4: Ja, ik denk ja, dat er zeker wel wat in zit. En uh, over het langer maken van de middelbare school... ik vind dat ook niet per se een slecht idee. Ik bedoel, ik heb dan op mijn vijftiende, uh, in de derde klas moet je dan kiezen... en ik, ik weet niet of het de HAVO ook zo is... maar moet je dan kiezen welk profiel je wilt uh-huh. Dus dan moet je eigenlijk al effectief uh, voor kiezen... wil ik ooit nog arts worden of niet? Nou ja, heb jij enig idee op je vijftiende? Ik had geen idee. Nee. En uh, ja, nu zit ik hier en ik vind het uh, best leuk. Maar ja, dat kun je op je vijftiende nog allemaal niet voorzien.
1: Nee. Want welk profiel heb je eigenlijk gekozen?
4: Ja, dat heet volgens mij economie en maatschappij. dat past wel weer lekker bij het BNR-idee. Dus dat is toch wel een match geworden. Inderdaad, dan sta
2: je uiteindelijk hier. Oké. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
0: dagelijks live via
2: internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
5: 12 uur
0: BNR.
1: BNR. Breekt. We gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws de afgelopen dagen. En we begrijpen bij jou, Tarim, want jouw nieuws slaat eigenlijk er prima aan bij waar we het net over hadden, namelijk onderwijs. Um, f- er is een speciaal programma aan ja, de VU voor uh, ja, uh, mensen die voor het eerst een universitaire opleiding gaan doen, geloof ik. Hè?
4: Klopt, ja. Dus dat gaat. Uh, uh, nou ja, je zegt het eigenlijk al heel goed. Dat zijn uh, studenten die uh, net beginnen met hun studie. Die zijn deze week, waar de meeste mensen bezig zijn met de introductieweek en nog uh, of nog aan het uitbraken zijn van lowlands op dit moment, uh, um, zijn uh, een stuk of vijftig studenten op de vuur aan de slag geweest met: goh, hoe moet ik me voorbereiden op het studeren? Mm-hmm. Want die hebben nooit uh, eerder of althans, uh, natuurlijk, hebben die niet eerder gestudeerd, maar die hebben ook geen rolmodel in de familie, bijvoorbeeld, dat heeft gestudeerd. Dus dat wil zeggen, het zijn eerste generatie studenten, noemen mm-hmm. we dat. Um, dat gebeurt ook al een tijdje op de uh, Universiteit van Amsterdam. met een soort mentorprogramma. En um, waarom ik de aandacht hierop wil vestigen, is omdat ik het um, best wel mooi vind dat dat nu tegenwoordig bestaat. Uh, Ik ben zelf ook eerste generatie student geweest op de universiteit dan. En uh, zelf niet aan zoiets meegedaan en ook niet direct de behoefte gevoeld. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat voor mensen prettig is om te weten van, oké, okay, waar, uh, waar word ik ingegooid? Ja. Dus je wel, het is natuurlijk toch een nieuwe omgeving. Studeren is natuurlijk best wel spannend als je 17, 18, 19 bent... Mm-hmm. net van de middelbare school komt en zeker in een omgeving um, die je niet kent. En uh, ja, weet je, wat wordt, er, wat wordt er van je verwacht? Wordt er verwacht dat je heel formeel gaat praten of kleden? Je ziet, ik heb zelf ook wel eens gesproken met uh, uh, andere eerste generatie studenten... je ziet dat daar ideeën soms leven over de universiteit... die niet per se meer kloppen, maar het is dan ook in de familie zo'n grote, uh, groot onderwerp of een grote eer dat je denkt, oh, het moet nu aan een bepaalde standaard uh-huh. uh, opleven of daar naartoe leven. Um, en hopelijk maakt dit programma dat uh, die studenten met een wat geruster hart en beter beslagen ten einde beginnen aan die studie.
1: Kan kan jij schetsen uh, waar jij dan misschien tegenaan liep... en waar andere uh, jongeren die niet al uh, generaties uh, uh, hoogopgeleide ouders hadden... waar die die dan niet tegenaan liepen? Waar zit dat verschil? Is dat dat angst of zo?
4: Ik denk waar ik bijvoorbeeld tegen na liep. wat net even over de middelbare school. Ja, Toen ik uh, voor het eerst Latijn en Grieks kreeg, ik kon het helemaal niet plaatsen in een context. Uh, mijn, mijn ouders hadden dat ook nooit gehad. Um, en ik merkte dat bij veel klasgenootjes was het uh, een soort van uh, een logisch vervolg van wat de ouders al hadden gedaan qua opleiding. En die konden hun heel goed helpen met huiswerk en dergelijke en overhoren en weet ik veel wat. Ik kan me dus ook wel voorstellen dat op de universiteit dat dat een beetje doorwerkt. Uh, wat ik ook ook wel eens hoor van uh, eerste generatie studenten... is dat zij bijvoorbeeld van een relatief... uh, en dit is dan in Amsterdam, relatief gekleurde school afkomen... en dan naar een universiteit gaan... waar de mensen gewoon niet op hen lijken. En daar worden ze gewoon een beetje nerveus van. van, oh Ik kom opeens in een hele andere wereld terecht. Ik bedoel, vergeet niet dat Amsterdam, net als Den Haag, net als Rotterdam... uh, uh, vrij gesegregeerd nog is uh, in dat -hmm. opzicht. En al is het om je dus... Uh, wat beter te laten voelen over dat begin, weet je Als je dat dat vertrouwen hebt van, oké, ik ga hier mijn weg vinden... uh, ik ga het helemaal prima doen, uh, dan dan, dan ga je ook vanzelf
1: beter presteren. Mooi om daar gebruik van te maken, dus als je dat uh, op jou van toepassing is. Robert, jij wil het hebben over de gebroeders de Wit. We gaan uh, 350 jaar terug in de geschiedenis, zoiets?
0: Ja, ja, afgelopen zaterdag was 350 jaar geleden... dat de gebroeders de Wit zijn vermoord op het Haagse zootje in Den Haag... dat is natuurlijk sowieso een zeer interessante gebeurtenis. Maar ik las in de krant las ik iemand die eigenlijk ook de relatie trok met dit moment. Mm-hmm. En nu leven we op dit moment nog niet in een rampmaar, rampjaar... maar ik zou het misschien wel een crisisjaar kunnen noemen. Met alle crisissen die er nu op dit moment spelen. Uh, en die ging dus eigenlijk heel erg in op de feit... de overheid en de burger. Dus ja. dat er bijvoorbeeld op dit moment heel veel complottheorieën rondgaan. Um, dat er allemaal alternatieve feiten zijn. En dat was in dat jaar ook heel erg het geval. Dus dat er heel veel uh, dingen waren dat de overheid iets zou doen... en dat ze een andere plannen zouden hebben dan dat ze vertelden. En dat daardoor de Fransen zouden zijn binnengevallen. Um, ik moet er heel erg denken dan bijvoorbeeld aan corona. Mm-hmm. Maar ook aan de boerenprotesten. Dat ze toch zeggen van ja, ze zijn bezig met een ander programma. Ze willen ons hier weg hebben, Ze willen huizen bouwen op onze terreinen. En dat daardoor heel erg de, een, een sfeer werd gecreëerd dat ja, dat het niet vriendelijk was voor iedereen... dat het gewoon een soort polarisatie opweep.
1: Ja, en uh, eigenlijk, ja, we denken allemaal... Uh, fake nieuws en dergelijke is een probleem van deze tijd. Oh. Maar dat is dus helemaal niet zo. En dan, ja, dan is ook de vraag: hoeveel moet je het eigenlijk aan doen? Er zijn allerlei programma's om nepnieuws tegen te gaan en dergelijke. En nou ja, als het 350 jaar geleden al gebeurde... dan denk ik dat het over een paar honderd jaar ook nog wel gebeurt. Uh,
0: als het niet erger wordt. Ja, en dat is het probleem. Het laatste, dat het steeds erger wordt. Dus uh, 350 jaar geleden had je spotprinten die wel verspreid werden... Um, maar die toch ook wel moeilijker te begrijpen waren. En nu, vandaag de dag, zit iedereen op, of niet meer, maar zit iedereen op Twitter of andere social media. Waar iedereen alles kan verspreiden. Mm-hmm. Um, ook op een manier dat iedereen het begrijpt. En dat het dus daardoor veel meer invloed heeft op de politiek en op onze maatschappij.
1: Ja, dus wat is jouw les uit die, uit die moord van uh, honderden jaren geleden? Linspartij?
0: Nou ja, dus dat het dat het toen kwam, maar dat het nu nog steeds plaatsvindt. En dat we ook met elkaar in gesprek moeten blijven... om ervoor te zorgen um, dat we niet te veel in alternatieve feiten... en complottheorieën gaan vallen. Maar dat we ook elkaar moeten vertrouwen. En dat we het uiteindelijk met z'n allen moeten gaan doen.
1: Gaan we tot slot van deze uitzending even kijken... wat er trending is op de socials. Hashtag VVD is een onderwerp dat we veel voorbij zien komen. Het rommelt in de partij. Partijleden zijn niet te spreken over de stikstof- en asielcrisis. Zo kwam er een brandbrief van vooral lokale fracties... die oproepen om iets te doen aan die asielcrisis. Ook raken mensen niet uitgebracht over hashtag zomergasten. Gisteravond was Raven van Dorst de gast. Presentatrice Janine Abbring vroeg van Dorst het hemd van het lijf. Zo vertelde van Dorst in dat programma... hoe de ouders omgingen met de
2: naamverandering. Een jaar of twee geleden had ik bedacht... Van, ik moet gewoon mijn naam gaan veranderen. En die was ook gewoon gelijk tot me gekomen. En... Ja, daar moest ik toch met mijn ouders over gaan praten. En dat, dat vond ze dan niet zo leuk.
0: Die naamverandering
2: niet? Nee, ja, dat is toch... Ja, en
7: logisch ook. Zij hebben die naam aan mij gegeven. En ik wil ineens die naam niet meer.
1: Ja, laten we even... Dus de... dat was wel even lastig. Sorry dat ik je onderbrak. Laten we even de internationale lijstjes erbij halen. Dan wordt duidelijk dat hashtag House of the Dragon trending is. Dat is de nieuwste tv-serie die zich afspeelt in de tijd van voor Game of Thrones. Vanaf vandaag te zien. En een klein stukje uit de trailer dan.
5: The road ahead is maar het einde is duidelijk. We are better defended. Against him. ons may dare to challenge us.
1: Nou, als dat niet kijken wordt.
0: Wil jij
5: kijken? Ik heb Game of
0: Thrones ook nog nooit nee, gezien, dus. dus uh, het ik echt uh, helemaal niks. Nee. Ik heb wel begonnen, maar het interesseerde mij helemaal niks. Iets voor jou, Zagrien, Game of Thrones? How's nee, ook
1: helemaal niet aan mij besteed. Nou, dan nee, hebben we hier sorry. drie mensen die... Nee hoor, heel goed, dat maakt me ook niet uit. Um, nog heel even over het volgende. Veilig Verkeer Nederland roept makers van Nederlandse tv-programma's... en series op om bewuster om te gaan met het hanteren van... verkeersroutines in en rond auto's. En dat gaat dan bijvoorbeeld om uh, mensen die uh, op tv zijn... maar die dan geen autogordel dragen bijvoorbeeld. Of omdat ze dan... Dit uh, zit hier onder de oksel, dat hoort niet. Of uh, mensen die uh, smartphones gebruiken in het verkeer... die zitten dan gewoon lekker te bellen achter het stuur. Dat mag niet, en dat mag je eigenlijk ook niet... Laten zien op tv, wil VVN. Ik moet ook nog even denken aan een minister die in een dienstauto zat zonder gordel. Was ook heel wat om te doen. Toen wilden ze die gordel dan nog in shoppen en dergelijke. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Uh, moet uh, Robert het uh, tv inderdaad uh, het goede voorbeeld geven en moet iedereen daar keurig een gordel om en mag je dus niet bellen en ook niet roken eigenlijk en niet vloeken. En uh, ja, uh, moet het gewoon een soort perfect leventje zijn op tv? Is
0: dat verstandig? Nee, want volgens mij kan zich niemand dan meer herkennen uh, in dat beeld. Ik denk wat het belangrijk is, uh, zoals ik moest ook gelijk denken aan die documentaire van Kaag... dat je dan wel bewust je autogordel omdoet... omdat mm-hmm. je ook een voorbeeldfunctie hebt. Maar soms is het natuurlijk ook uh, het karakter van een personage... die juist denkt van, ik ben lekker eigenwijs, ik doe geen gordel om. Dat het, ja, dan hoeft het ook niet. Mm-hmm. Het is wel heel belangrijk dat we wel laten zien... het is heel goed om een gordel te dragen, maar ja. om dat altijd te doen... Dat, dat lijkt me weet me toch ook aan. iedereen wel? Ja, voor mij weet dat iedereen wel. Maar ja. voor mij doet dan steeds niet iedereen het. nee
1: Tarim, appen op de fiets of bellen, ben jij een van die klanten die dat doet? Zoals ik en anderen... Dat ga ik niet op de radio zeggen.
0: Uh-huh. Maar oké. Okay, uh, is ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
4: Dat is jouw interpretatie van zaken. Uh-huh. Nee, kijk. Um ik snap de oproep, want uh, voorbeeld het volgen. Maar uh, van uh, het woordje moed krijg ik een beetje jeuk. Ja. Uh, uh, ik, ik denk dat het vooral uh, bij die oproep moet blijven. En die begrijp ik.
1: Mm-hmm. Maar iets ermee doen, dat gaan we dus niet. Dus jij hebt gewoon weer... Uh... Nee,
4: kijk, wat, wat Robert terecht zegt. Uh, soms past dat ook niet in wat je wil laten zien. En, en uh, um, ja, om dan weer... Uh, 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 nou, nah, nee. Nee. Ja, nee.
1: Nee hoor, gewoon lekker blijven appen. Nee, niet appen, dat mag dus niet. Maar... Op tv mag het. Nou ja, goed, laat maar. Hé, hey, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Robert Verhul, van vicevoorzitter van de EFD. De laatste keer, hè?
0: Ja, dit is was het mijn laatste keer. Het is, uh, bij, mijn jaar zit er bijna op. Dus uh, dit was mijn laatste keer, helaas, bij BNR.
1: Dank voor je komst al die keren. Het gaat je goed. Wat ga je nou doen, verder nog?
0: Uh, afstuderen, oh, hopelijk. Ja. Nog lang mee bezig? Ik moet mijn scriptie nog steeds schrijven. Veel sterkte. Ja, dank.
1: En ook dank aan Tarim Ranjan. Wij spreken jou de volgende keer weer verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Of laat gewoon lekker je radio aan staan. Dan hoor je de hele dag BNR. Bijvoorbeeld zo meteen Thomas van Zel met
2: zaken doen, top?